0: La selección mexicana lo hizo y se quedó con la medalla de bronce tras imponerse a Japón en los Juegos Olímpicos. Así lo platicamos con Jorge Sánchez en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Se cumplió el tema de las medallas, ¿no? En Tokio 2020, En México se termina llevando el bronce después de derrotar a la selección de Japón. Preguntarte, ¿estamos, eh, quedamos conformes al haber obtenido la medalla del tercer lugar?
1: Mira, sinceramente, yo no pensaba que México iba a llegar al podio porque no tenía un proceso de preparación como lo tuvieron otras representaciones mexicanas, como la que ganó la copa, la medalla de oro en Londres 2012 con el flaco Luis Fernando Tena. Me parece que el gran trabajo de Jaime Lozano radica en venir de menos a más. Acuérdate esa gira por Marbella que tuvo el equipo nacional sin refuerzos, sin jugadores que estaban todavía concentrados con la selección mayor... Fue mínimo el tiempo de trabajo que tuvo Jimmy, ya con el plantel completo. Habrá que hacer mención especial a los refuerzos. Yo les platicaba que Jimmy quería a Carlos Vela, Chicharito, y le dijeron: pues, ¿te conformas con Henry Martín? Y mira, Henry Martín al final también responde: ni qué decir de Memo Ochoa, lo que hace Luis Romo. Yo creo que sí, estamos muy satisfechos y muy contentos con esta medalla de bronce, que mira, que nos hubiera dolido mucho terminar en cuarto lugar, con los otros siete atletas mexicanos que terminaron en cuarto lugar, ¿no? Y pues, lamentablemente no hay medallas de cobre, pero este yo sí me quedo muy tranquilo, muy contento, y ahora ilusionado con que estos muchachos... Yo no pido que se vayan a Europa, yo lo que pido es que regresen a sus clubes y se puedan consolidar en el fútbol mexicano, porque en mucha falta le hacen a sus equipos. Imagínate, hermano, que pensaría Chivas si tiene esta versión de 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 Alexis Vega del sí. ¿no? toque de altuna en el rebaño, ¿no? Y preguntarte
2: justamente eh, después de esta gran actuación en, en Juegos Olímpicos por parte de la selección mexicana, pues qué jugadores, ya platicamos lo de Alexis Vega, ya platicamos también lo del propio Henry Martin que terminó siendo una gran sorpresa como refuerzo, ¿qué jugadores consideras que son material de exportación y qué tanto deberían esperar eh, para emigrar a otras ligas? ¿Cómo ves a esta selección olímpica y quiénes tienen esas credenciales?
1: Mira, yo creo que no hay edad, ¿no? O sea, la oportunidad dice que el tren pasa solamente una vez en la vida y hay que tomarlo. Sí. En ese sentido, ha habido muchos jugadores como el propio Lainez, que se ha terminado de formar en Europa, y qué bueno, ¿verdad?, pero yo lo que digo es que nuestra liga también merece disfrutar de la capacidad y calidad del jugador mexicano y que se vaya y si se va, que se vaya bien vendido, o al menos con una buena, este, buen negocio para el club que lo formó, que le dio la oportunidad al profesionalismo, porque esto pues tampoco es este, no, los clubes no son almas de la caridad, no, ni, ni, ni beneficencia, son negocios. Entonces no pueden malbaratar a uno de tus mejores prospectos. Y los equipos europeos, pues de repente con eso, de que el jugador mexicano no tiene este mercado y no estamos tan cotizados como los brasileños o los argentinos o los uruguayos, que quieren malbaratar a su futbolista. Entonces, mira, tocario, me parece que todos tienen la capacidad y la calidad como para intentar una aventura en Europa, pero yo sigo insistiendo... Soy el primero que me gustaría verlos consolidarse primero en el fútbol mexicano, que ya se vayan como auténticas figuras y referentes de nuestro balompié, y luego que arranquen una carrera y que sea importante también en el viejo continente, si así es. Y si no, pues que se queden en México a seguir aportando y a seguir formando a las nuevas generaciones de futbolistas. Porque también tenemos que cuidar nuestra liga. Hoy tú date cuenta, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de ver el fútbol de Argentina... Y ves que los equipos están conformados o por muy chavitos o por muy veteranos. Sí, porque sí, sí. los maduros están en Europa. Y la calidad del fútbol argentino, con todo respeto, pero es muy inferior a lo que tenían en otros años. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y de hecho, creo que esta selección, esta pues generación de jugadores que fue a Tokio en específico, tiene mucho talento. No creo que si nombramos a jugadores destacados, fácil, nombramos más de la mitad del once titular que tenía que tenía Jimmy, entonces creo que si tienen una buena guía un buen apoyo, creo que se puede llegar a hacer muy buenas cosas con ellos, pero también quien demostró quien tiene que tiene calidad y que puede hacer bien las cosas es Jimmy Lozano, que consiguió primeros lugares en todas las competencias que disputó en el torneo Esperanzas de Tulón en Juegos Panamericanos, en el Preolímpico y ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, se dice, y es casi un hecho que no va a seguir al frente de esta selección Sub-23. ¿Tú dónde ves a Jimmy Lozano? ¿Qué sería lo más conveniente para su carrera? Pues considerando que le fue bastante bien no en, e en este periodo que tuvo con la Sub-23.
1: Mira, ojalá que le vaya muy bien a Jaime donde quiera que se presente. Se habla de que tiene ofertas para ir incluso a trabajar a Japón. Y todo esto por los cursos que hizo en Europa, Jimmy, donde conoció sí. a su preparador físico de origen japonés y ha tenido un buen contacto. Pero yo me acuerdo también de Chucho Ramírez, después del título del 2005 con la selección sub-17, pasó exactamente lo mismo. Los japoneses se lo llevaron y a la fecha Chucho tiene una gran relación con el fútbol nipón. Cada año trae equipos de, de Japón a jugar contra equipos mexicanos y sí. es un embajador del fútbol nacional. Y mira, Chucho en su momento estuvo de moda. ...incluso dirigió dos partidos a la selección mayor... ...le dijeron que se quedara como auxiliar... del el Goran a Merrickson en su momento... ...Chucho no la aceptó... ...y después Chucho tomó las águilas de la América... ...no le fue bien, se fue perdiendo... ...hoy trabaja como presidente de Club Universidad pero pues era un técnico en potencia, llamado a, sea, o a ser este, un hombre importante en la dirección técnica. Y no ocurrió. Raúl Espoto Gutiérrez, otro campeón del mundo sub-17, también en su momento estuvo de moda y hoy está trabajando fuera de México, ¿no?, con el Real España de Honduras. Y así te puedo nombrar técnicos que en algún momento les va bien, pero como dicen, son hijos de los resultados. Y de, tristemente en México somos muy exitistas. Si les van bien, son los mejores, pero si pierden, son los peores. Y si no, acuerdas de, de los comentarios que había sobre un Córdoba hace dos meses que le decían que era pecho frío y hoy es lo máximo ojalá que se mantenga en ese nivel porque si no los mismos que lo alaban lo van a volver a matar cuando
2: jueguen en América. Sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo Jorge con eso, eh, muy resultadistas lamentablemente somos y, y, y creo que es consecuencia no de lo que ha venido pasando y después de que pues ahora hay solamente cuatro mexicanos en este mismo torneo, tanto Víctor Manuel Bucetich, Miguel Herrera, Javier Aguirre y Piti Altamirano, pues bueno, creo que sería bueno tener eh, la oportunidad para Jaime Lozano después de esta grandísima gestión con con eh, la Sub-23 Olímpica, ¿no? Y, y ahora justamente regresando a los jugadores, Jorge, creo que esta pregunta es obligada después de lo que pasó en Copa Oro y en Nations League con México eh, perdiendo frente a Estados Unidos. ¿Qué futbolistas de esta selección olímpica crees que tienen las credenciales para poderse considerar indiscutible en selección mayor? ¿Crees que alguno llena esa categoría o todavía falta algo de proceso?
1: No, pero por supuesto, y hablamos de un cambio generacional. Mira, nada más de los técnicos, le faltó Luis Fernando Flaco, que ahora sí. como, como analista no, de los Juegos Olímpicos, pero pues que no tiene chamba en este momento, siendo el hombre que ganó la medalla de oro en Londres 2012. Oye, de los jugadores, claro, y mira, ya el Tata Martino los tiene en el radar, los tiene en la mira. Lo que sucede con estos jugadores es que dan una de cal y dos de arena con sus clubes. Todos sabemos que tienen gran capacidad, gran calidad. El problema es la consistencia. Y de repente que se gane en ese lugar, en la cancha, para que venga ya ese cambio generacional natural. Memo Chua, tristemente, ya no nos va a durar más. Sí. sigue siendo un referente y sigue siendo un hombre fundamental en la portería de, del equipo mexicano Talavera, que está como suplente que ya tiene también 38 años de Sebastián jurado que, que todos tenemos mucha esperanza pero no ha jugado Sebastián jurado me parece que hoy Carlos Acevedo de Santos pira gritos una oportunidad en la selección mexicana de fútbol y espero que se la den próximamente no porque ese muchacho, si sí, al calor de los trancazos eh, con base en, <risa> en las actuaciones me parece que ha llamado la atención y se ha ganado un sitio y así nos podemos ir con la Defensa Central, por ejemplo, Héctor Moreno ya las lesiones no lo dejan en paz a Héctor siendo un gran futbolista. Se dice que va a debutar con rayados hasta la jornada 6 pero ya evidentemente su carrera viene a menos y ahí pues tenemos que este, pensar en Johan Vázquez por ejemplo que sí. es un jugador técnicamente muy bueno y después nos vamos con Luis Romo que ya tiene que ser titular y con Sebastián Córdoba y evidentemente con Laines la ilusión y la esperanza de todos y Antuna y Alexis Vega y el mismo Jerry Martín en fin, me parece que es ese cambio generacional pero es como en la escuela, Tocayo o sea, de, de kinder a primaria pasan muchos de primaria a secundaria ya pasan menos de secundaria a prepa menos de prepa a universidad sí pero sí. pocos y después hacen maestría y doctorado muy poquitos. Así es el fútbol profesional.
2: Ese cambio generacional necesario, ¿no?
0: Sí, y, y creo que, insisto, sí, sí, sí. tenemos una muy buena generación que no, no podríamos Lo desaprovechar ahora, exactamente. Claro. Entonces, creo que creo que se viene un buen cambio generacional. Pero, Jorge, ya para cerrar con el tema de los Juegos Olímpicos, pues en la madrugada de mañana se vendrá el partido por el oro. Brasil contra España, dos elecciones que desde mi punto de vista estaban en el papel para llegar a esas instancias. ¿Quién crees que se va a llevar el primer lugar?
1: Te digo una cosa, con base en la experiencia de sus jugadores, además de su capacidad y calidad, creo que España tiene que partir como favorito. Seis elementos de esta selección ya jugaron en la Copa de Naciones, algo que la FIFA no quería, y por eso puso el candado de que solamente hubiera tres refuerzos mayores, de 23, ahora de 24 años, ¿no? Para que no se repitiera el Mundial cada dos años. Sí. Sin embargo, la FIFA no contaba con que cada vez son más jóvenes los que se consolidan en el fútbol internacional, y dan la edad, y algunos clubes sí lo ceden, y entonces, por ejemplo, España hoy tiene esa experiencia ya en esta selección olímpica, es cierto, los brasileños también tienen experiencia a nivel internacional, pero no con selección mayor como si sí la tienen los españoles.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo y voy contigo. Tal vez podría apoyar por ahí eh, la cuestión de Dani Alves, ¿no? Eh, que da muchísima experiencia y se vio contra México, que Brasil también viene bien. Pero no podemos descartar que los españoles tienen ya mu mucho bagaje, por supuesto, en el fútbol europeo. Y, Jorge, no podemos desaprovechar eh, la oportunidad, Tocayo, a preguntarte por tus Pumas. Por tus Pumas, que no han iniciado del todo bien este Grita México A21. Y, y bueno, se enfrentan este próximo domingo ante San Luis, por supuesto, aquí a través de tu DN Radio... Realmente, Jorge, ¿para qué están los Pumas este torneo? ¿Cómo vislumbras el torneo de universidad?
1: Muy complicado, Tocayo, muy complicado, de verdad. Este, Yo preguntaba, ¿a quién trajo los refuerzos brasileños de un equipo este, desconocido, totalmente, sin nombre? Este, Me dicen que es directamente Chucho Ramírez, hay un departamento de inteligencia deportiva, pero parece que no pasaron esos nombres por esa área... Entonces, pues yo ya no sé qué pensar, ya se nos lastimó uno, este hay un reporte de un muchacho con COVID, entonces sí este, va si a ser un torneo larguísimo. Me dio mucha ilusión y mucha esperanza transmitir ayer a Pumas-Tabasco. Pumas-Tabasco, yo entiendo que hay una inversión particular de gente sí. de Tabasco, me dijeron, si a los Pumas de primera les va mal, no queremos que eso permee hacia Pumas-Tabasco. Y entonces llevaron a 10 chavos, algunos ya no tan chavos como Arturo Ortiz, de los violones negros de la Universidad de Guadalajara que ya tiene mucha experiencia en el fútbol profesional para reforzar el equipo. Y la verdad, ayer contra Tapatío se vieron bastante bien y ganaron el, el partido de muy buena forma. Yo entiendo que algunos ya no pueden ocupar registro único porque son mayores de 24 años, pero hay gente bien interesante, por ejemplo, a la fita y Carlos López que fueron del Atlante, me parece que eso en algún momento podrían ser considerados para el primer equipo de universidad, entonces me parece que de ahí Puma reconoce primero que la cantera sigue estando muy lejos de lo que producía en años anteriores, por eso llevan gente ya de experiencia y probados en otros equipos, al menos de expansión, pensando en que en algún momento nos puedan llevar al máximo circuito. Pero el tema de los extranjeros en Pumas, me parece que la gran mayoría han quedado mucho a deber. Ahora apúntale que Nico Freire parece que es baja por lesión para el siguiente compromiso.
0: Sí, creo que coincido contigo, Jorge. Creo que va a ser un torneo muy complicado para los Pumas. Esperemos que no les que no les vaya tan mal, pero la verdad sí, sí luce un poquito... Pues complicado este torneo para los universitarios. Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos para Contacto Deportivo y esperemos que pronto estés de regreso para hablar ya cosas mucho más agradables de los Pumas, que estén en liguilla, que, que estén compitiendo con todas las ganas.
1: ¡Búrlate! búrlate. No, no es
0: como, sí, claro sí, que sí. no es burla, Jorge, para nada. Bueno, exactamente, son buenos deseos para que pronto estés aquí de vuelta con nosotros.
1: Gracias, Sandra todavía te debo una torta ahogada, creo, ¿no? o que una torta de tamal? que te debo? Un pan vaso. No, es que me quedé pensando que todavía te debo del torno anterior, imagínate nada más.
0: Así es, pero tú no te preocupes, cuando vengas a Guadalajara, una tortita ahogada, cuando vayamos a México, unos pambazos.